1: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志，李航、彭浩翔讲述市民与春娇，就想讲述我自己
0: 。早知道是这样。
1: 1991年，彭浩翔中学会考只有两科合格，向父亲提出欲当电影导演，但是父亲劝劝他去学冷气维修。他曾当过信差、酒店清洁工、卡拉 OK 杂工、儿童画导师，也在医院儿科病房表演过魔术，以及穿戏服在仿古酒楼做古装试影生，同时坚持给报刊撰写小说和影评。1993年赴台湾念书，数月后辍学回港。随即加入香港亚视，担任综艺节目编剧，偶尔参与演出。张志明就是导演本人。像这种闲诗充满恶趣味的电影，就是彭导的兴趣所在。彭浩翔的一位同事告诉《中国新闻周刊》，彭浩翔把很多亲身经历都写进过剧本。电影里，张志明喜欢把干冰倒进马桶里，用手玩弄浮起的水汽，这是生活中的彭浩翔经常做的事情。张志明买的达利的雕塑也是彭浩翔花了真金白银的收藏品，连电影中的大便摄影集也是彭浩翔花了两年时间完成的作品。张志明每次面对想逃避的事情都喜欢开玩笑，其实开玩笑就是他保护自己的方法。我伤心的时候就会一直讲笑话，后来我在丧礼上讲笑话，大家都觉得我不尊重死者。其实开玩笑跟拍喜剧一样，都是我逃避伤感的一种方法。因为某种程度上，喜剧就是悲剧的反面。彭浩翔说，他认为把欲望在小说和电影里都发泄完的人是最痴情的人。平常什么都不说的人，反而让他感到害怕。小时候吃自助餐，彭浩翔看到好吃的甜点就往盘子里下。父母教育他要按顺序先吃前菜、汤、主菜、饮料，然后才是甜点。我觉得自助餐这样的形式就是让我们随便乱搭，我可以先从甜点吃吃到前菜，再吃回甜点都可以。我就喜欢一个盘子混搭很多东西，爸妈就觉得我好奇怪，我不这么认为。其实每个人都有自己的节奏，这像极了他后来拍电影的方式。后来他看到昆汀·塔伦蒂诺导演的低俗小说。才知道讲故事的方法可以有很多，这让他意识到此前学习的类型片规则都是可以打破的。所以，彭浩翔拍第一部电影《买凶拍人》，把一个杀手和经济大萧条的时代背景、疯狂喜剧元素混搭在一起；《大丈夫》里把英雄片的元素和男人的偷情故事混搭在一起。春娇就知名了，浪漫爱情片里却用长达十分钟的恐怖故事开场，导致很多观众以为进错了影厅。一个浪漫的喜剧片为什么不能用恐怖片开场？大家都说一个爱情片的结尾不应该是两个主角蹲在马桶前看干冰？我说为什么不行？我不想让类型片那么无聊，所以我的电影都像吃自助餐一样。按照自己的喜好来混搭，这就是我的风格。”彭浩翔对中国新闻周刊说。以前，彭浩翔把电影当成生活的全部，吃饭作息完全不规律。三十五岁以后，他开始改变，为自己制定很多规则，并强迫自己去遵守。比如，不管拍什么电影，都要在每年的十二月二十三号停止，因为他要去美国或北海道滑雪。这算是我这五年来最大的爱好。我每年都花两三个月到滑雪上，一开始觉得滑雪很困难，好像没法控制自己往哪走，但是后来发现，只要对于这个山坡够了解，对这个环境够了解，你会利用这个环境送自己到很远的地方。人不能改变环境，但人能配合环境去往自己想去的地方。我在滑雪里面找到一种平静，因为在滑雪的过程中不能玩手机，只有人跟自己的关系。这跟我潜水的感觉差不多。我现在不想把工作变成我生活的全部。”彭浩翔说。现在他觉得跟家人、朋友在一起是很重要的事情。他给自己制定严格的作息计划、阅读计划。每天早上八点起来做半个小时的运动，然后跟太太一起吃早餐。十点多到公司处理工作事务，下午写剧本、小说、专栏等。七点多下班和朋友吃饭，晚上到家至少看一百页的书。他最近在看伍迪·艾伦的短文集《改天一问》。看书、运动，现在是我每天必备的消费。我现在的生活很规律，连看剧本都不熬夜。逼自己做这些事情，是为了慢慢养成言必信、行必果的习惯。这种习惯也体现在他的工作中。他的电影预算从来没有超支，《春娇救志明》最后还节省了几十万。现在由于大陆的电影市场很好，彭浩翔经常北京、香港两地跑。在位于北京的办公室里，一切陈设看起来都井然有序。大厅书架上的书都是按标签排列归类，永远不会颠倒顺序。冰箱里的饮料、柜子里的零食同样摆放整齐。对于这些细节，他有着处女座典型的强迫症。公司的茶水间归彭浩翔亲自管理，很多老板觉得这是小事儿，不必去管。彭浩翔的见解正好相反，他认为茶水间零食代表着公司文化，只有在舒服的环境中，才会有好的工作表现。因此，他经常鼓励同事把喜欢吃的零食告诉他。在世界各地旅游或者工作时碰到好吃的零食，他会多买几份放到北京、香港的公司，甚至连咖啡豆也是从国外订货。在彭浩翔看来，尽量让茶水间放有丰富的零食，跟拍电影一样重要。每年圣诞节，彭浩翔都想给公司的客户们做一份专属的圣诞礼物，因为太忙，一直无暇顾及。后来，他邀请一位英国的著名艺术家为公司设计了300只圣诞热狗人工仔。为了这份礼物，彭浩翔和对方团队花了整整一年的时间，在香港、北京、伦敦等地挑选物料、设计样式。他喜欢这样的工作，因为他并非是一个为公司带来盈利的项目，没有商业目的，只为做一件有趣的事情。彭浩翔说。这些有趣的事情还包括修复一部1976年的台湾科幻电影《关公大战外星人》。该电影豆瓣评分只有 6.5 分，但作为中国影坛耗资千万拍摄的第一部特效电影，在业内流传很广。彭浩翔花了十多年的时间，终于在台北西郊的一家仓库里找到了可能是这部电影的最后一个拷贝，他花钱买下来做修复。这部电影很有 cult movie 的感觉。关公跟外星人打架，这个创意很有意思。虽然修复会花很多钱，但我喜欢这部片子，就有义务去修复它。彭浩翔是一个练武的人，他专门买了一百个透明的塑料储物桶，用来储放他用过的钱包、背包、眼镜、手机壳、衣服的名牌等等。在他看来，这些物品被人使用过后，都代表一段情感记忆。《春娇与志明》中出现过的北极熊王者树下，站立在他公司大厅的一角，办公墙上挂着他喜爱的日本琴瑟大师空山鸡的作品，旁边的书桌上放有他小时候梦寐以求的菲伯克 Style 限量版画笔套装，地上摆放着艾若阿纽设计的经典作品包切尔座椅，坐在里面可以让他感受到潜水般的寂静。我在想，能不能用一个个储物桶把我的生命的每一段记忆收藏起来，有点像时间囊一样。等一百个塑料桶都装满了，可以做一个展览。彭浩翔说：“彭浩翔拍片以快著称，低俗喜剧拍了十二天，志明与春娇拍了十五天，春娇与志明拍了三十一天，春娇救志明拍了三十四天。只要你在剧本阶段弄清楚要什么，是可以节省很多时间和金钱的。”很多的导演拍片时间太长，这不健康。哪怕他们拍了很多天之后剪出来还不完整，剩下一堆浪费金钱的素材。他说，他一直想拍古装、科幻、动作片。他接下来要去北美拍摄一部英文电影。采访结束后，他指着公司大厅一侧墙面挂着的十五部电影海报说：“等到电影海报把相邻的两面墙挂满了那一天，他就退休去各地旅行。”大概还要拍十部电影，他笑着说。至于志明与春娇系列电影会不会有第四部，彭浩翔笑着回答：“我现在觉得不会，因为同一个故事拍三部已经可以了。但其实我拍完第二部的时候也说过同样的话，谁知道呢？”以上便是本期节目的全部内容，感谢您的收听。欢迎大家在喜马拉雅中订阅《中国新闻周刊》杂志，每周我们一起听周
0: 刊。cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco no sé a quién te encuentre cerca me guardo tu recuerdo como el mejor secreto qué dulce fue tenerte dentro hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma el tiempo todo calma la tempestad y la calma el tiempo todo calma La tempestad y la calma siempre me quedará la voz suave del mar. Vuelve a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y. Han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbita el sexo y me desciende el peso de este cuerpo, pececito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volveme. I don't wanna be your friend.